0: La misma adela
2: Que como todos los días Hagamos juntos este ejercicio de imaginación A través de la radio La noche del viernes 13 de noviembre del 2015 París ardía Seis ataques simultáneos En distintos puntos golpearon la capital de Francia Sembrando caos y pánico Para la madrugada 130 personas habían muerto Más de 400 estaban heridas la primera, las primeras tres explosiones ocurrieron en Saint-Denis, cerca del estadio donde Alemania y Francia jugaban un partido amistoso. En el palco de honor estaba el presidente François Hollande y el ministro alemán del exterior Frank-Walter Steinmermann. Ahí los terroristas hicieron explotar sus cinturones. Cuatro restaurantes y un centro nocturno fueron también blanco de ataques a manos de hombres armados con estos fusiles letales de asalto Kalashnikov. Al grito de ala es grande, dispararon a contra todo lo que se cruzara en su camino. Los terroristas que provocaron el mayor atentado que Francia ha sufrido en su historia, operaron en grupos y hablaron de Siria e Irak antes de atacar. Las víctimas fueron de todas las nacionalidades hubo españoles, tunecinos, americanos, ingleses, portugueses y rumanos. Escuchamos disparos, varias ráfagas de unos 30 segundos cada una. Parecía que esto no iba a acabar nunca. Pensábamos que eran fuegos artificiales. Esto fue lo que dijo un vecino del bar Leclarillo, uno de los objetivos. Y había sangre por todos lados, olía a pólvora. «Se escuchaban tiros. Yo tuve mucha suerte», dijo otro testigo del ataque, que vio todo desde su ventana. Y después de disparar, los terroristas se subieron en un auto, se fueron despacio, con calma. Y esto fue también parte de lo que narraron algunos testigos vecinos del lugar. Lo peor ocurrió en el Bataclan. Ahí, mientras el grupo de rock Eagles of Death tocaba frente a 1500 espectadores... ...hombres vestidos de negro... ...irrumpieron en el lugar... ...y aquello... ...aquello se convirtió... ...en una locura... ...los horrorizados jóvenes... ...corrían... ...todos despavoridos... ...intentando escapar... ...por donde pudieran... ...un video grabado por un periodista francés... ...lo que mostraba era sangre... ...cuerpos por todos lados... ...y es que ahí... ...ahí murieron 89 personas... El grupo yihadista Estado Islámico reivindicó el asalto. Ocho hermanos con cinturones de explosivos y fusiles de asalto han atacado objetivos cuidadosamente elegidos en el corazón de Francia. París ha temblado sobre sus pies y advertía esto, esto es solo el principio de la tempestad que asolará ese país si no cambia su política en Oriente Medio. El presidente Hollande declaró, estamos en guerra y prácticamente blindó París. El mundo se estremeció por lo ocurrido en la ciudad de luz. Se rindieron homenajes a las víctimas en las principales ciudades como Londres, Washington, Praga, Moscú, Oslo, Varsovia, Sofía, Atenas, Tokio, entre muchas otras. Somos París, se leía en las pancartas. Hoy Hoy recordamos ese día negro en que Europa... Enmudeció ante el terror, la locura y el fundamentalismo. Resumen Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos con mucho gusto y disgusto también, ¿eh? o sea, estamos entre gusto y disgusto con todo lo que ha venido pasando desde ayer, eh, pues ya, ya de pronto no sabe uno ni qué pensar, ni a quién creerle, ¿eh? porque primero nos dicen una cosa y luego nos dicen otra cosa, pero bueno. Hoy en La Información, hoy que es miércoles 13 de noviembre, el presidente López Obrador celebró la llegada de Rosario Piedra Ibarra a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eh, dijo que él estaba muy satisfecho y muy contento y dijo que es normal que el PAN se oponga pues porque ellos quisieran que ese organismo siguiera solapando a violadores de derechos. Dijo... Ella es un ejemplo de dignidad y de justicia. Esto fue lo que dijo el presidente López Obrador hoy en la mañanera. Ahora sí que, pues parafraseando al clásico, ¿no? Haiga sido como haiga sido. Y es que ayer, pues hubo de todo en el Senado, ¿no? En la tribuna. Cosa que no nos espanta. Pasa en todos los países. Lo que nos espanta, pues es el engaño, ¿no? ...porque hubo empujones, gritos, insultos, golpes... ...este... ...de tocho morocho, ¿no? El rosario Piedra Ibarra, a pesar de todo... ...tomó, rindió... ...rindió protesta... ...como la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos... ...en el Senado de la República... ...este... ...hubo, pues, quienes resultaron ahí medio lastimados... Este, aquí la cosa es que la crónica de todo el día, pues es la que no, no, no entendimos nunca, porque todavía aquí, ayer, a estas horas, le estábamos a ustedes informando que Ricardo Monreal hizo declaraciones en el sentido. Ricardo Monreal es el coordinador de Morena, ¿no? Y dijo. ...que se iba a reponer el proceso... ...que se iba a volver a hacer la votación... ...porque en Morena... ...no querían... Eh, pues nunca ser cuestionados... ...y que además no tenía nada que temer... ...y etcétera, etcétera... ...y que se iba a reponer el proceso de votación... ...el caso es que... ...pues yo creo que fueron pasando las horas... ...se fueron dando cuenta... ...que no traían los votos suficientes... Y le, pues, recularon. Entonces, este, dijeron, pues, que siempre no votaron para que no, para ver si votaban otra vez. Y entonces, pues, no, no prosperó, este, eh, la iniciativa del, del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, ni ninguna otra de las que había por ahí. Había quienes querían que se repusiera absolutamente todo el proceso desde el principio, incluyendo la terna, este pues ninguna próspero no eh, yo creo que otra vez yo lo dije ayer y lo repito hoy Rosario pierde pierde legitimidad llega muy cuestionada como la nueva titular de la comisión no este y luego ayer le preguntaron que qué opinaba del asesinato de, de periodistas pues se lo pregunta a un periodista a un reportero y siempre hemos dicho que pues cuando se lastima a uno de nosotros, pues se lastima a todos, ¿no? Este y ella dijo han asesinado periodistas. Este, en fin, otra vez, eh, yo creo que pues el proceso fue muy cuestionado. Se habla de que hubo trampas, hay videos que lo documentan donde pues aparecen sobres y desaparecen papeletas. Este, y que pues, si traían los votos, con los que necesitaban ganar, pues nada costaba reponer el proceso. El asunto es, pues que al parecer no, no traían los votos suficientes, entonces, pues a la mera hora, este, recularon. Y se acuerdan que ayer, este, pues justo también aquí mismo, mientras todavía esto pasaba en la mañana y durante todo el día, eh, que si se reponía que si no, que si sí, si, que si traían a los del Partido del Trabajo, que si a los del Movimiento Ciudadano, que si a los del PES, que si alcanzaban, que si uno más uno no son dos. En fin, este el PRI, que primero parece que sí jaló y luego que no jaló. Eh, bueno, aquí también les presentamos incluso imágenes, las subimos en mi Instagram, de cómo, de cómo Este se estaban enfrentando policías federales ahí frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con policías de la Ciudad de México y hoy le preguntaron al presidente López Obrador también sobre este asunto en la mañanera y dijo pues que todo está y hay una mano que mece la cuna ¿no? O sea dijo no es casual la protesta de policías federales durante la llegada de Evo Morales al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México este, y hay mano negra, ¿no? Es evidente que se trata de un acto de provocación y dijo que hay diálogo con los inconformes y que sí los van a liquidar a quienes no han querido pasarse a la Guardia, a la Guardia Nacional, Este, pues que sí se les va a liquidar. Para, para, para si no quieren estar en la corporación. Pero bueno, tengo en la línea telefónica al senador por el PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, este a quien yo de pronto vi que hizo algunas declaraciones este y luego en el Twitter vi que, que le estaban cuestionando porque habían reculado a la mera hora eh, de apoyar el hecho de que se de que se volviera, a re, que se repusiera el proceso, y lo tengo en la línea. Senador, ¿cómo estás? Buenos días. Adela,
3: qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Hace, y... hace mucho que no se te escucha, ¿eh?
3: <risa> Aquí ando, Adela, ando en el Senado y, y haciendo lo que me corresponde.
2: A ver, ¿qué fue lo que pasó ayer? Este, La crónica primero eh, cuando escuchamos al al coordinador de Mon de Morena, a Ricardo Monreal, siendo que sí, efectivamente, se iba a reponer la votación y luego parece que no tenían los votos suficientes, entonces reculó. ¿Qué fue lo que pasó y cuál fue la postura del PRI? Adelante.
3: gracias por permitirme aclarar. Mira, nosotros fuimos consistentes en el grupo parlamentario del PRI. Primero, por supuesto que no votamos eh, en favor de quien ahora es titular. Bueno,
2: te escuchamos perfectamente. Eh,
3: perdóname, no eh, quien es titular ahora de la Comisión de Derechos Humanos. Me refiero a la semana pasada. Ajá. Y, y bueno, hubo un procedimiento que acabó con irregularidades que han sido señaladas. El día de ayer se hizo el planteamiento de reponer la votación. Eso era ilegal reponer la votación era una inconsistencia más, una ilegalidad más, por eso nosotros lo que dijimos es, hay que reponer todo el procedimiento, ya se había votado tres veces esa terna, uh -huh, tenía uh -huh. que irse a comisiones para hacer otra terna y votarla, cinco veces dijimos nosotros que no, el PAN estaba de acuerdo con nosotros, bueno, pues el PAN lo que decidió es, pues, eh, pedir nueva, nueva votación, y yo decía, y si nos vamos a nueva votación y resulta que nos ganan, porque estuvieron muy cerca, pues nosotros íbamos a ratificar eh, pues a una eh, una ilegalidad. Primero, que pensamos que eh, pues no cumple con los requisitos de origen. Eh, su tinte partidista pues no le permite estar con la naturaleza de Obusman eh, a ella, ahora titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo pensamos desde el principio. Entonces lo que dijimos nosotros es que se reponga todo, todo el procedimiento y, y bueno, pues lo que se plantea de hacer una nueva votación pues era una irregular, irregularidad más en un lugar donde se hacen las leyes Pero que no, el Senado de la República.
2: Senador, no era ilegal, ¿no? O sea, simplemente nunca antes o sea hubiese sido inédito, pero no, no era ilegal. Mi pregunta es pues ya de lo perdido, lo ganado, ¿no? O sea, si al menos no se iba a reponer todo el proceso con una nueva terna, pues por lo menos que hubiera eh, certeza de quién quién ganaba la votación.
3: Estábamos obligados, Adela, a hacer una nueva terna. No era de lo perdido, lo ganado, no, de ninguna manera. Era ese, eh, Ajustarnos a la ley y entonces teníamos que hacer una nueva terna. Eh, bueno, si nosotros nos íbamos a una votación y resulta que nos hubieran ganado, les íbamos a ratificar una ilegalidad nosotros no estábamos de acuerdo en eso el PAN se estaba queriendo jugar un albur nosotros de sí. ninguna manera, ellos estaban muy cerca de alcanzar las dos terceras partes y de ninguna manera lo platicamos mucho con el PAN, nosotros íbamos a ser consistentes, incluso quedamos con el PAN enseñando. primero
2: iban a ir juntos el PAN y el PRI en ese sentido y con esa propuesta
3: sí habíamos quedado que si llegábamos a la votación, por supuesto que en este plan de ver eh, pues la consistencia y vamos a enseñarnos incluso a revisarnos, como lo hicimos en las otras votaciones, nuestro voto. Nosotros estábamos dispuestos porque de ninguna manera le estábamos haciendo eh, el respaldo ni a Morena ni a esta propuesta. Nosotros no estábamos de acuerdo de origen y por supuesto que íbamos a votar en contra pero bueno, nosotros pensamos que, y así lo dijimos en tribuna Claudia Ruiz Pací y Jorge Carlos Ramírez Marín lo dijeron, tiene que reponerse el procedimiento si se hace una nueva votación es nuevamente ilegal, porque ya se habían hecho las tres votaciones que había acordado la mesa directiva, no se podía hacer una cuarta y si había irregularidades, mucho menos por eso se tenía que ir a las comisiones de derechos humanos para hacer una nueva terra
2: y ahora ya tenemos una nueva titular porque finalmente pues lograron ¿no? tomarle protesta y tenemos una nueva titular de derechos humanos muy cuestionada.
3: Lamentable. Y eso es algo. Más allá Dios... de que
2: fuera el perfil no idóneo, ¿no? Porque ya lo hemos bueno. hablado antes. O sea, por primera vez tenemos una titular de derechos humanos, eh, que es militante de un partido, que es muy cercana al poder, eh, y por primera vez también, pues que no es técnica, digamos, no, pues no, no, no es abogada, digamos, ¿no?
3: Bueno, le sumo a todo lo que acabas de decir
2: Que eso sería lo el, de menos ya
3: No, No, pero no, no, déjame sumarle eh, el, lo más importante, es muy lamentable y muy delicado que llegue una persona cuestionada, que llegue a una institución que se va a encargar de ver los derechos fundamentales, eh, evitar las violaciones de los derechos fundamentales de las personas, quien llega Cuestionada, entonces es verdaderamente lamentable, olvídate de todo lo que ya me acabas de decir, que es por lo que nosotros no votamos por ella, eh, ligada a un partido político, ligada al poder, bueno, olvídate de eso, llega cuestionada, llega una institución que se tardaron años y años en formar, y en la que los que hoy gobiernan, tanto señalaron eh, durante muchos años, y tanto pidieron que se modificaran leyes para ser verdaderamente una institución que diera certeza. Bueno, pues ahora se viola todo el, el reglamento de derechos humanos, la propia constitución, y, y se llega a un nombramiento que va a estar señalado permanentemente, cinco años durante su encargo, va a estar siempre siempre señalado.
2: Este, Bueno, de lo que pasó ayer, ¿con qué...? qué, qué... ¿Con qué te quedas, senador? Este, no que uno se espante de lo que pueda pasar en tribuna, pasa, ha pasado aquí y ha pasado en muchos otros países también, ¿no? Este. Pero, ¿con qué te quedas, no? Porque pareciera que se nos ha estado engañando todo este tiempo, que eh, pues ahí hicieron sus amarres, y entonces no nos salieron las cuentas. Y entonces, pues, haya sido como haya sido, citando al clásico, eh pues rinde protesta Rosario Piedra.
3: Todo los que el camino primero de un amparo. ¿Y con qué me quedo? Bueno, un mal espectáculo. Eh, nuevamente mandan propuestas, o en este caso salen propuestas ligadas al poder, en instituciones que deben de velar, deben ser equilibrio, deben ser eh, contrapesos al poder, y ahora hasta en derechos humanos. Sí, por supuesto, lamentable. Si yo hubiera votado por ella, no estaría aquí haciendo el ridículo contigo. Eh, lo fuimos, Hemos sido consistentes, lo hicimos en otras áreas Lo hicimos desde la Guardia Nacional Hemos sido consistentes y en no, diferentes nombramientos Y en este, lamentable, muy lamentable Que llegue alguien con tanto cuestionamiento Que por supuesto va a tener eh, costos Va a tener costos cada vez que haga algún tipo de acción Algún tipo de señalamiento Porque si llegas irregular Pues como te pides, como pides que existan... Eh, ¿Cómo puede señalar acciones irregulares?
2: Bueno, el presidente hoy en la mañanera dijo que está muy satisfecho y muy contento con lo que pasó ayer en el Senado.
3: Bueno, pues lo ha dicho así de cada nombramiento que les va en, eh, pues, en la cercanía, eh, digo yo hasta en la comodidad. Entonces, bueno, pues lamentable que, que estén llegando a algunas áreas, o se estén viendo algunos que fueron equilibrio, que fueron este, contrapesos, o estén llegando otros que estén muy cercanos y que no van a ser eh, ese contrapeso que se requiere en diferentes instituciones para cuidar, para cuidar, eh, pues, eh, los derechos, para cuidar eh, instituciones de energía, todos estos nombramientos que han sido muy cuestionados.
2: Y van por el INE también, ¿no?
3: Pues, mira, eh, nuevamente se requieren dos terceras partes, y espero que eh, el acuerdo nos permita evitar que lo que ha costado mucho eh, lograr eh, y dar certeza en las elecciones, pues ahora eh, quienes lo señalaron durante muchos años quieran modificarlo y quieran ponerlo a su conveniencia.
2: Bueno, hace mucho que no hablo contigo y ya que te tengo, voy a aprovechar.
3: Aquí estoy para ti.
2: Viene, porque antes hasta el clima nos reportabas.
3: Bueno, pues sí, no, tenía no. la función, ahora, ahora
2: estoy en otra. Oye, este, ¿qué opinas de lo de Evo Morales también? Porque yo ayer que, que por cierto, ahorita está dando una conferencia de prensa de Evo Morales, pero yo ayer que eh, estábamos también relatando el arribo, ¿no? Este, de Evo Morales aquí a nuestro país. Pues decía, eh, a ver, en lo que. Estamos relatando esto, lo que está pasando en el Senado, que eso sí nos importa y nos incumbe y, y tiene y tiene efectos, ¿no? este ¿Qué opinas tú de eso?
3: Son varios eh, ángulos que hay que destacar. Mira, primero, yo estoy de acuerdo, México se ha destacado por dar asilo, refugio. Eh, es un ejemplo a nivel internacional, eh, lo viví en el gobierno y, por supuesto, que debe de seguir en ese en ese camino. Pero dos,
4: a ver.
2: eh,
3: eso de ofrecerlo eh, se llega y se pide y tercero pues hay que ver también eh, a quién se lo das y viene una persona muy cuestionada una persona cuestionada y, re, y casi repudiada en, en un país eh, por el, el proceso electoral que se vivió y cuarto y algo muy importante cuando da, te dan el, el asilo cuando te dan el refugio te debes de evitarte ya dar opiniones de políticas del país al que, eh, a nuestro país y por supuesto a, hacia afuera. O sea, tienes que haga, tomar tu carácter de refugiado, tu carácter que se te da en la ley y dejar de eh, meterte en cuestiones políticas. Así está de claro la ley y pues eh, puedes llegar hasta ser sancionado.
2: senador Lo digo por las declaraciones que ahora están hablando. Sí, senador, estamos hablando con el senador Miguel Ángel Osorio Chong del PRI. Eh coordinador de su banca. ¿Cuántos son? ¿12? 14. 14, perdón, perdón. Oye, este, como uno hace su chamba y está monitoreando también otros programas, ya sé que estuviste con mi colega Ciro. Gómez Leiva y te, te, te preguntaron de, de Rosario Robles, eh, que justo ayer cumplió tres meses en prisión y que además pues fue compañera tuya, este, trabajaron juntos y pues son cercanos en lo personal. Y mi, mi pregunta va en este sentido. Tantas veces que hemos oído al presidente y a todo su gabinete decir que todo lo que está pasando ahora en el país es culpa de la administración pasada y la antepasada. Y no vemos que los priistas salgan, senador. ¿Por qué? ¿Y qué dices al respecto? no? O sea, ¿Todo es culpa de ustedes?
3: Mira, hay que ver y recoger todos los discursos en los que decían que cómo les dejábamos el país... Decían que estaban en buenas condiciones. Y hay que ver solo cifras. Hay que ver cómo estaba la economía, cómo estábamos en el incluso de seguridad. Eh, cómo estaba todo el país. Es tan simple como ver hacia atrás, no en el, no solamente en el retrovisor, sino ver los datos, eh, las cifras, en las estadísticas oficiales. Y luego, pues también hay que decir, pues ya cumplieron un año. Ya si verdaderamente dicen que estaba como estaban las cosas, pues ya cumplió un año para hacer los cambios y modificaciones y lo que se ve en esos cambios y modificaciones es que las cifras oficiales y las estadísticas nos dicen que estamos en una condición difícil, compleja en lo económico, en la economía y por supuesto en la seguridad. Entonces, eh, pues yo creo que eh, eso de estar ya viendo el retrovisor ya ya no da, ¿eh? Yo, yo creo que ya, eh, pues ya no estamos en campaña. Ya es gobierno y hoy ya se trata de que hagan su propio recuento de sus propias eh, decisiones que han venido tomando. Y yo asumo todo lo que fue mi responsabilidad. Yo asumo como en el 12, 13, 14, 15 bajamos las estadísticas de seguridad. Y luego por modificaciones que pedimos a la ley no nos dieron. Y otras circunstancias, bueno, pues tuvimos un, un eh, repunte. Pero pues eh, ya eso de estar viendo hacia atrás creo que no queda y que hay que asumir lo que hoy corresponde al ejercicio de gobierno.
2: A propósito de ello, este lo que ha pasado en Culiacán, lo que ha pasado, bueno, todo lo que ha estado pasando, dicen, y hoy todavía el presidente López Obrador sobre el enfrentamiento ayer en el que resultaron heridos varios policías, tanto federales como de la Ciudad de México, dice hay alguien que, hay una mano que me hace la cuna, ¿no? Este Que, que, que no es casual, dice. ¿Qué, ¿Qué opinión, a reserva de que me aceptes una conversación más larga en otra ocasión, ¿qué opinaste de lo que pasó en Culiacán, por ejemplo, no? Este, pues tú fuiste secretario de Gobernación, eh, tú detuviste al Chapo Guzmán, digo, bajo tu bajo tu mando, bajo tu, eh, la administración del, del expresidente Peña, ¿qué opinas de eso, de lo que pasó? Mira, la no lo de acaba ayer. De claro, lo de no ayer.
3: Este yo creo que pues hay que ver eh, lo que están solicitando y, y esto de que alguien está, pues yo creo que pues, se tienen todos los elementos e instrumentos pues para poder decir directamente quién es y, y presenta pruebas eh, no lo sé simplemente te digo hay que ver qué están pidiendo quienes eh, pues pertenecen a una corporación que yo digo a, a diferencia de lo que se ha comentado era una eh, corporación de élite con deficiencias, sí pero reconocida a nivel internacional y que dio muy buenos resultados nosotros les apoyamos para formar su guardia nacional está bien, quieren cambiarla pues ojalá que se conserven esos espacios tan importantes, esas divisiones de inteligencia, cibernética y todo esto que dio muy buenos resultados en materia de seguridad. Segundo, mi reconocimiento absoluto a las Fuerzas Armadas, eh, de verdad, sin duda, son ejemplo de lealtad y de valentía. Eh, respecto a lo que sucedió en Culiacán, pues de verdad lamentable, eh, sin duda, pues algo como parece que lo han reconocido, no calculado, eh, totalmente y con consecuencias colaterales muy importantes. Entonces, eh, pues creo que eso sirve para hacer una revisión, para hacer un, eh, un nuevo diagnóstico y por supuesto que yo soy de los que creo que hay que ir por los criminales, que esos esos criminales han quitado la vida y la felicidad, el patrimonio a muchas familias de México y que no hay que dejarlos sueltos. Aquí Bajo por tu
2: gestión en gobernación se detuvo al Chapo dos veces. Mira, y, y el Chapo,
3: porque es reconocido a nivel internacional, pero hubo otros tantos eh, objetivos muy, muy eh, reconocidos por sus eh, fechorías, por sus cosas que hacían al margen de la ley, y por supuesto otros tantos, muchos, que están hoy tras las rejas, y que pues hacían mucho daño. Eh, yo soy de los que pienso que eh, hay que cobrarles todo lo que arrebataron de... Eh, de pues el patrimonio, la vida, la felicidad a muchas familias en México entonces, pues ahí está, ahí están los resultados de la unidad que se daba en las corporaciones eh, de seguridad Este, esto de que ahí hay una coordinación como nunca perdónenme, ahí están los mismos y ellos saben la gran coordinación que se tenía entre el, eh, la policía federal el ejército, la marina y, y que dio pues muchos muy buenos resultados entonces, por eso yo digo hay que revisar hay que revisar y, por supuesto, también de ninguna manera satanizar a nuestras Fuerzas Armadas que han dado muy buenos resultados y que hay que apoyar y respaldarlos y no dejarlos a un lado. A merecen, necesitan de mandarles muchos mensajes de apoyo y de respaldo.
2: A ver, como hay de pronto, aunque digan que nunca como ahora se nos ha estado informando, pues hay como ciertas horas en lo que pasó ese día en Culiacán que quedan ahí medio... En la nebulosa, ¿no? Medio inciertas. Este, Tú fuiste secretario de Gobernación, insisto, detuviste al Chapo. Ahora estamos hablando del hijo del Chapo. Este, Pues no, no, no quiere uno caer en especulaciones, pero ¿podemos, ¿podemos decir que hubo alguna especie de negociación?
3: Mira, sí quedaron muchas dudas y por eso se le preguntaron al secretario de Seguridad uh -huh. al respecto del operativo. Eh, Cómo se dieron en los tiempos nos quedan muchos eh, espacios vacíos uh -huh, uh -huh. en los que pues no se ha completado la información y creo que es muy necesaria eh, no encontramos respuestas de, de todos los eh, cuestionamientos y preguntas que hicimos eh, Sí hay momentos en los que pues hubo tal tensión que pues parece que les obliga a tomar esta decisión de liberarlo eh, pues ahí es cuando se habla de que no se vio con toda precisión los alcances del operativo y el rebote que habrían de tener eh, los hijos de Chapo pues son han sido señalados también eh, la herencia de hacer eh, acciones al margen de la ley ahí están eh, y yo creo que pues eh, por supuesto que eh, son señalados dentro y fuera del país, de acciones de eh, trasiego, de, perdón, de, de sí, trasiego de, de, de droga, de, de recursos ilegales. Y, y entonces, pues, hay que ir por ellos. Eh, yo creo que eso es lo que tienen que valorar, ver y, y, por supuesto, replantear para poder dar con ellos y con otros más que, pues, están causando daño en diferentes regiones del país.
2: Venos a visitar, ¿no?
3: Ya, seguro. Un momento que... Pues. <risa>
2: Aquí o, o, o en Saga o donde quieras.
3: ¿no? Con todo gusto. Oye, Estoy pronto esta... allá.
2: ¿Rosario Adelante. Robles es una presa política? ¿Perdóname? ¿Rosario Robles es presa política?
3: Mira, eh, yo más bien te diría, hay que revisar la actuación del juez. Creo que es muy cuestionado lo que ha venido haciendo. Eh, si hay señalamientos sobre Rosario y lo que se le imputa en este momento pues lo puede según nuestras leyes, nuestras leyes, llevar en libertad. Creo que eh, no ha sido de ninguna manera justo el que hoy esté en prisión eh, por lo que se le acusa y por supuesto que creo que hay que eh, pues revisar la acción y, y y el manejo que se dio de parte del juez en el caso de Rosario Robles. Si sí hay acusaciones que las enfrente pero en el marco de la ley y en el marco de la ley en este momento te da para llevarlo en libertad
2: Gracias, senador
3: Todo lo contrario, gracias, un nos saludo vemos pronto. Gracias. Un gran saludo al auditorio Gracias, senador.
2: gracias coordinador de la banca del prison 14, me equivoqué este, Miguel Ángel Osorio Chong Vamos a hacer una pausa y volvemos
0: Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
2: estamos de regreso y hoy nos acompaña aquí en la cabina el licenciado Ernesto Prieto Ortega eh, de la Lotería Nacional y agradecemos mucho que esté por aquí, licenciado muchas gracias. Al contrario,
5: muchas gracias a Porque ustedes a además hay, hay
2: anuncios padrísimos, ¿no? Así es. Vienen la conmemoración de los 250 años de la Lotería Nacional está muy cañón.
5: Sí, sí y miren, eh, muchas gracias por este espacio para informar de que el próximo año, el 7 de agosto, cumplimos 250 años, una institución que fue creada mucho antes del Estado mexicano. El Estado mexicano empezó en 1821 con la declaratoria de independencia en septiembre y nosotros estamos eh, conmemorando esto. Y lo más eh, valioso, seguimos con la misma tradición, el primer sorteo de la Lotería Nacional fue en el mes de mayo de 1771 y fue realizado por los niños de hospicio, los niños eh, huérfanos. Uh -huh, y uh -huh. siguen, los, los niños, niños son los que siguen gritando, los niños los famosos niños gritones, gritones. Que son una maravilla.
2: Y, 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 a, un día tráigalos, ¿no? El día
5: que ustedes gusten. Ay, tan buenísimo, <risa> está buenísimo. Y fíjense que una de las cosas que también nosotros queremos es invitar al público para que asista a los sorteos de la Lotería Nacional. Eh, es abierto al público no se cobra no nada y lo más interesante que la gente que compre un cachito a partir de las 9 de la mañana del día del sorteo que es domingo martes miércoles y viernes pueden ir a verificar que esté su bolita en los abacos que ponemos nosotros a disposición de la gente por instrucciones de la secretaría de gobernación y ahí va uno y checa el número que compró y ¿Qué ve qué? que ahí está la bolita
2: y eso te da certeza te de da que? certeza ah.
5: Y a las 6 de la tarde empieza el vaciado de todos esos abacos esas bolitas, y después 40 minutos dura dando vueltas para revolverlas. Y a las 8 en punto inicia el sorteo. Y entonces esto es eh, que la gente lo vea, que vea la transparencia. Los niños son los únicos que meten mano y tocan las bolitas. Los adultos no las tocan y son ellos los que abren y cierran. Para que salgan de las esferas. Pues los como premios. lo hemos
2: visto, porque Siempre. se transmite. ¿Cuáles son los sorteos que se transmiten? Eh? Bueno, se por transmiten. Televisión, todos televisión.
5: Por... Todos se transmiten ahora con las redes sociales. En por, redes, en, sí. en, en streaming. Se, sí, ahí todas están Pero todos los an días. Antes,
2: por algunos muy sí.
5: especiales por la televisión. Por la ¿no? televisión, sí. Anteriormente, sí. Nada más que después tuvo problema en la Lotería Nacional. Llevamos 8, 10 años, 11 años en números eh, rojos y este año estamos tratando de equilibrar, vamos muy bien vamos equilibrando el año pasado se otorgaron recursos fiscales para que se pudiera salir adelante por 540 millones, uh -huh. ahorita vamos bien, no hemos pedido un peso ah. y vamos sacando la lotería y otra cosa, nosotros por ejemplo en el mes de septiembre, al mes de septiembre entregamos más de 107 millones de pesos más en premios que el año pasado, uh -huh. entonces estamos trabajando para, para promover la asistencia pública y que sea un órgano sano. Y de que, y para como, que
2: los pre, premios sean cada vez mayores. mayores. ¿no?
5: Claro. Exactamente, por ejemplo, lo que tú comentabas, tenemos estos tres sorteos el día 13, que es un error parte nuestra porque el día de la Virgen es el es 12. El 12. Uh -huh. pero sí, pero pues con eso de que andábamos viendo otras cosas. Pero no
2: importa para que no le roben...
5: Foco. Así es. Ya sí. es
6: pasando las
1: mañanitas,
5: va se va a sortear? A sortear? Que se no, no se le roben foco. Y hasta nos, hasta nos puede servir para que la gente, ah, es mañana, podamos a, atender ahí. Pero sí son 121 millones de pesos los que se van a sortear el día 13.
2: 120 para el 13 de diciembre, 121. el especial de la sí, Virgen.
5: Sí, okay. el especial. Y después está de 430 millones en premios del 24. El, el gordo. gordo.
2: ¿Cuánto? 430
5: 400. millones. El premio mayor en cuatro series es de 204 millones de pesos. Y el día 31, el Magno, es de 314 millones en premios y el premio mayor es de 104 millones de pesos. Ok. En cuatro series. Entonces todo esto... ¿Cuánto nos...
2: cuesta una serie? Una serie, ¿Cuánto está costando de la del especial de la Virgen? El ejemplo.
5: especial de la Virgen tiene una, un costo de 1.200 pesos la serie. Okay. Y, por ejemplo, el de 24 va a tener un costo de 2.400 y, y igual el del día 31, 2.400 pesos la serie.
2: ¿Por qué no Hay lo del culturar. cochinito...? Lo, lo invertimos en, en la lotería, está
5: bueno, ¿no? Sí, está muy bien. Lo pero, que hemos ahorrado, pues lo invertimos. Y, sí. y nosotros en la Lotería Nacional lo que queremos es que la gente vaya y asista.
2: Pero, es
5: libre la entrada. De,
2: deja, dejó de participar la gente, por eso estuvieron en números rojos tantos sí, años.
5: Miren, eh, nosotros, eh, el problema fue que la competencia, y también yo no quiero juzgar a mis antecesores, ni mucho menos, pero pudieron haber hecho mucho más. Mm. pudieron haber hecho mucho más y uno de los problemas que tenemos, eso sí fue de que fue envejeciendo los compradores y los vendedores de mm. la Lotería Nacional mm. eso también es cierto claro. nosotros ahorita tenemos un programa piloto de jóvenes construyendo al futuro que nos están ayudando a jóvenes a vender billetes entonces estamos en ese proceso ¿cuántos
2: tiene tienen?
5: De... ahorita son 15 jóvenes los que tenemos ahí y vienen en proceso otros 20 o sea, vamos a tener jóvenes para sí, estamos capacitando ¿eh? yo
2: sigo viendo a los mismos comprarla, ¿no? no y venderla, sí. venderla. Los de siempre Adelita,
5: no, este, sí. no vas a
2: comprar tu cachito si sí. son los mismos de hace muchísimos años
5: ¿no? así es, y nosotros lo que queremos es eso en que los jóvenes, para eso vamos a necesitar también de las redes sociales para llegar al núcleo de los jóvenes de los 18 a los 45 años tenemos que enfocarnos para que ellos conozcan lo de la Lotería Nacional por ejemplo, la Lotería Nacional ha aportado tanto a este país que uno de los eh, reconocimientos más que se hizo fue en la época de Don Benito Juárez, donde con aportaciones del gobierno federal y con sorteos que realizó la Lotería Nacional de la época, se construyó el tren México-Toluca. O sea, el, el, el Alcázar del Castillo de Chapultepec fue con recursos de la Lotería Nacional. La Glorieta de la Verónica fue con recursos de la Lotería Nacional. El, el siglo XXI, que era su antecesor, el Hospital de San Andrés, también fue con recursos de la Lotería Nacional. ¿A qué hora
2: son los sorteos?
5: A las 8 de la noche.
2: Le propongo que hagamos un programa desde allá.
5: Cuando guste. ¡Sería padre, con ¿no? Todo con, gusto, con los niños los... gritones. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Y también aprovechando, fíjate, con esto de los festejos que vamos a tener de la Lotería Nacional, vamos a hacer una reunión de niños gritones que estén con vida. Vamos a invitarlos ah, para hacer un reconocimiento. ¿Nos van a juntar? Nos vamos a juntar. Vamos a hacer ese reconocimiento a todos los niños gritones de ¿Cuánto la ¿Cuánto es
2: el, el, el máximo tiempo que ha durado un niño gritón? Hasta
5: los antes de los 15 años.
2: ¿Pero empiezan a quedar. A los
5: 8 años, okay. a 11 años es cuando se les capacita y terminan a los 15. A los, antes de los 15 y se les despide. ¿Cuándo va a
2: ser eso? ¿Ya lo tienen eh, previsto? No, pero está, para el año que está, entra va a ser parte de, la, de, de los Es parte festejos. de los
5: festejos okay. y reconocimientos y agradecerles mucho a ustedes esta esta labor que están haciendo de tipo social para que nosotros podamos informar a la gente lo que estamos haciendo en la lotería Estamos Nacional. a sus
2: órdenes, licencia. Me, me dio gusto verlo. Ya y ahí luego que, que hagamos este alguna alguna transmisión más larga, pues nos, nos cuenta porque ha de haber un chorro de uh, anécdotas, Muchas. ¿no? y pronósticos que ahí. que ahí es donde se lleva Mucha lana también, sí, ¿no? porque ahí están es. los premios también
5: gordos. Sí, ahorita nos despelucaron, tenemos parece que nada más 92, 93 millones, pero hace una semana se llevaron 248,
1: Ay, y hace unos meses usted, se llevaron 428.
5: ¿no? Buenísimo, ¿Eh? entonces nos bueno. vemos pronto de nuevo. Primeramente un, gracias, un saludo gracias. a todos los Igualmente, radioescuchas. Igualmente, le agradezco
2: muchísimo, ese licenciado Ernesto Pieto Ortega, eh, de la Lotería Nacional este que el chiquito el dato el, este vamos con el chiquito no pues vamos con vamos el chiquito. con el chiquito
0: el dato histérico
7: la paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones.
3: ¡Miren bien a sus dirigentes! ¡Son unos repugnantes reptiles del espacio!
7: ¡Oh! La formulación de esta paradoja surgió en una época en que Enrico Fermi trabajaba en el Proyecto Manhattan, cuyo fin era desarrollar la bomba atómica. La respuesta de Fermi a su paradoja es que toda civilización avanzada desarrolla en su tecnología el potencial de exterminarse tal y como parecía que estaba ocurriendo en su época. El hecho de no encontrar otras civilizaciones extraterrestres implica para él un trágico final para la raza humana y no andaba tan errado.
0: ¿Cómo ponerle al chiquito?
1: A ver, el ni... chiquito, vámonos con el chiquito porque hoy vamos a felicitar a San Diego, San Diego de Alcalá. Pues muchos Diegos. Muchos sí. Diegos. Sí. San Abón. Anda. ¿Eh? ¿Andas de Abón? ¿Con no. B chica o B grande? ¿o? Con B grande. Ok. San Bricio. Arturo Bricio. Bricio. Cárter. Ay, te mandamos saludos, Bricio, querido. ¿No? Calixto. Calixto el de, de los cachunes. No, el de cachún cachún rara era Calixto. De los lentecillos al revés. Está también Dalmacio. Dalmacio no conozco. Damaso sí, Dalmacio ni uno. Y Merio, Homobono. San Homobono. San Leoniano, li, Leoniano. Y Maxelendis. Maxelendis. Yo no sé de Don Sachs. San Maxelendis. San Mitrio de veras no sé de dónde sacas el quinciano cómo andas del quinciano cómo andas del quinciano mira vamos Ay, a al
2: cabrón porque
1: de veras esos
2: nombres nunca los he oído es cumpleaños del presidente eso sí
1: ah sí sí
2: hoy es su cumple
1: exacto y que del embajador también de Estados de Unidos Estados Unidos en México, ¿no? en México también es su
2: cumpleaños
1: y 66 años cumple el presidente le llevaron Gallo, ¿viste? Sí, bueno, no gallo, llevaron mañanitas ahí.
2: las mañanitas, el mariachi. Bien.
1: Yeah. Mm, sí. El pastel, el le organizaron. ocho morocho. A ver, viene. Vámonos con macabro, Lo macabrón. Gracias. Bueno, pues sí hay. Ahora sí hay para para arriba de, de macabrón. Pero fíjate que ayer se hizo tendencia este, el cállate gorda traicionera. Yo dije, ¿de dónde está saliendo? ¿Por qué cállate gorda traicionera? ¿Por qué hay insultos de mala de telenovela en Twitter? ¿Qué está pasando? Pues sí, era por una mala de telenovela. Sí, claro. este Resulta que Laura Zapata, que es muy activa en redes sociales, eh, desde hace mucho pues andaba hasta queriendo meterse en la política, no sé si te acuerdas y si ahí cobró sí, claro, claro. relevancia por eso, y fue porque eh, pues Itlali Hernández, eh, senadora por Morena, puso un tuit que era hashtag bienvenido Evo. Entonces cita el tuit la otra y le pone cállate gorda traicionera.
2: Así, cállate gorda
1: traicionera. Así nada más, no le, no le puso nada más que eso con voz de... De Malvina, que así se llamaba Un personaje que hacía ella, creo ¿Se que era conocerían
2: o por poco?
1: Yo no sé si se conocían Yo no sé si solo estaba muy enojada Personalmente me ha tocado que Laura Zapata sí es una persona bien enojada hasta a mí ya me tocó un día y yo decía no, que no o sea sí. como que sí está se revoluciona rápido digamos entonces este pues Citlali le contestó que sí si de lo único que se podía hablar era de su físico y eso le hace mejor eh, le hace sentir mejor consigo misma adelante que su resentimiento era grande su ignorancia evidente y su falta de argumento era eh, mayor también mira se nos dejó ir la Citlali porque dice este es el fascismo mexicano, ya también. Este es el fascismo mexicano fomentado por el odio que pronto encuentre paz. Bendiciones.
2: No, bueno,
1: ya. Pero la Citlali ayer en el Senado fue protagonista fue de todo. Fue protagonista. Oye, parecía Street Fighter ahí la la escena, pero después también le sacaron los tweets a Citlali que cada vez que se refiere a Felipe Calderón el le enano, dice ¿no? el enano. Entonces es como de, ¿pa' qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Y si todos tenemos cola, que nos pisen? Hay que callarnos tantito. O, no, pues, hay que sea... se
2: lleva, si sí aguanta. Si a ti, Exacto. si tú le dices enano a alguien, pues, alguien te
1: dirá gorda. gorda.
2: Porque sí, pues, no es no es muy alto que digamos el expresidente Calderón. Sí. Y,
1: y pues, la otra tampoco es muy flaca que diga, no, vamos, ya, pues, tampoco. a
2: tampoco. Es que me acordé de cuando a Churchill una señora le gritó, no. <risa> Él le gritó Viejo borracho Ya ves que el Churchill pues, Se amanecía con su botella uh -huh. de whisky ¿no? Y entonces Churchill contestó Señora Yo mañana Amanezco sobrio A mí lo borracho se me quita A usted lo fea no se le va a quitar ¿no? Tómalo ¿No? Estos... <risa> A usted lo fea no se le va a quitar ¿no?
1: Ahora, ah, bueno, y también el presidente hoy en la mañanera contó que le dijeron naco. Andrés Manuel, eres un naco también. Ya, mira, también la gente. Pero bueno. Pero que hace muchísimo fue de eso cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Este Y que ya se quería ir y que no sé qué. Bueno, eso eso pasó en redes. Se agarraron, se desagarraron y se nos va a olvidar en cinco minutos. Y ahorita me acordé también de, ¿De Carlos Monsiváis que decía
2: que hay una gran diferencia entre Ñero y Naco. Que es cierto. Sí, ser supuesto. naco es muy naco, ¿no? Mm -hmm. Ser ñero no, ser ñero no. Señero. Lo que pasa es que, este. <ríe> pero no, bueno. Que fin, viva la, la ñeres.
1: Y luego, este, bueno, pues ya viste que que se autoproclamó ayer esta mujer, Janín Áñez, en Bolivia, entró ah. al Palacio Legislativo y ya se autoproclamó, con Biblia en mano se autoproclama este pues presidenta en lo que pues que en lo que a ver qué pasa no y esto dijo sobre México a mí me da mucha pena a los mexicanos porque de algo de lo que nosotros queremos salir ellos decidieron entrar ojalá que México ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado nosotros solamente por reclamar el hecho de vivir en democracia y libertad Solamente por querer eh, reclamar el hecho de que se respete el voto nuestro cuando vamos a las urnas. Yo espero que México no pase por todo lo que por todo lo que hemos vivido nosotros durante este tiempo, porque así son los socialistas pues ahí está está Yanina Añez diciendo que estamos cayendo en el socialismo y también ya este ya siéntese señora, también se lo está ganando, ¿no? Ya siéntese señora, hable de su país, que bastante tiene ahorita, ¿no? Y este abra la Biblia y distráigase, este y luego nos, hable, nos viene a hablar de México. Bueno, aquí, ¿y qué más? No, pues es que hay pues muchísimo, es que, pues, pero... Está. Es que, es que está También bien macabro. se lo no. pusieron
2: en charola de plata.
1: Pues sí, la, la verdad es que sí. Y bueno, ya lo, lo dijiste, eh, hablaste sobre lo que dijo Rosario, eh, Piedra y Barra. Han asesinado periodistas, pero aquí tenemos el justo el audio para que no ve, no piensen que nosotros sacamos de contexto, porque ahora resulta. ¿Cómo bueno, para los periodistas? ¿Han asesinado periodistas? No, mire, yo he visto y vi lo que pasó con to en todos los exenios pasados, ¿sí? Y es algo terrible. No, no, en los exenios pasados y en este, en este año... Ya van como... Van 13. 13 sí. Van 13. El, eh, el 24 de agosto, Nevit Condes, nada más digo, como, como dato, porque hay, en los exenios pasados... Y en este, tristemente, Sí,
2: ¿no? así es.
1: Pues ahí está un poquito, un poquito. Ahí sí está macabrón. Más cabrón. Sí, me queda sí. otro más, pero si quieres después, porque ya vi que aquí es, está. El... Veo muy ansiosito sí, al aquí pato. al cuac,
8: cuac. Está. Deportes. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Eh, vamos con la eh, noticia que tal vez está robando las redes sociales, es trending topic, es tendencia, el anuncio del delantero español David Villa eh, anuncia su retiro del fútbol profesional, el máximo goleador de la selección española, bueno, comentó a sus 38 años que él quería retirarse del fútbol y no que el fútbol lo retirara de, de las canchas, entonces eh, este jugador internacional y sin duda con un gran palmarés en su experiencia personal, campeón del mundo de la liga española, bueno dice adiós al fútbol profesional y bueno también comenta que no se retira solo se retira de las canchas más no del mundo del fútbol, eh, en otra parte también les comento rápidamente que el salón de la fama del fútbol eh, eh, bueno, galardonó a 12 integrantes más eh, en este invistió en una ceremonia muy emotiva, entre los cuales eh, se encuentra a Pavel Pardo, jugador mexicano Tomás Boy, el icónico y fallecido portero del Pachuca Miguel Calero, el Cóndor, a que apodaban así y también eh, las mujeres tuvieron presencia en este salón de la fama del fútbol al, digamos, al investir a Alicia la pelé Vargas que fue precursora del fútbol femenil entonces, así es como se desarrolla el mundo de los deportes, jefa. Caliente.mx Más acción, más diversión presenta Este viernes México enfrenta a Panamá en la Liga de Naciones de la CONCACAF, donde buscará plantear una renovada formación omitiendo nombres importantes y sumando nuevas caras al equipo, lo que le dará un estilo fresco al conjunto mexicano. ¿Será que los canareros detienen los planes del tricolor? Entra en este momento a Caliente.mx y si le metes 400 pesos a su victoria, podrás cobrar hasta 1,680 pesos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. ¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés donde estés de los mejores deportes. La Casa de Apuestas Líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descárgala, regístrate en caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión. Caliente.mx,
6: más
5: acción, más diversión presentó...
2: Castro está esta mañana con nosotros. ¿Qué onda,
9: güerito? ¿Cómo estás, amor? ¿Bien y tú? Pues yo aquí muy contento de visitarte. Te de ves que me muy bien, hueles muy rico. Ah, muchas gracias.
2: De verdad que lo siento. Me
9: bañé hoy. Ah,
2: <risa> muy fresco. Muy muchas fresco. Gracias.
1: La verdad es que qué rico es un hombre que huele rico. No, por... ¿sí? Porque <risa> no vamos a ponernos a contar, pero luego en esta cabina se pone difícil. <risa> No lo dirá Adela, pero yo sí, se pone difícil la cabina no
9: sí sí es, yo creo que yo creo que sí la limpieza es fundamental ¿Cómo la sé,
1: es
2: una buena no? costumbre hay que así calar <risa> asearse una cosa así sí sí sí, sí, sí 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 cómo estás güerito? te bien. ves muy
9: bien muchas gracias amor igual que tú muchas guapa. gracias
2: también bañadita
9: eso pues eso <risa> es importante
2: no sabe uno lo que se pueda presentar en el día sí el estoy día. totalmente de acuerdo pero traes o sea. novia no, ahorita no. Ahorita no. No,
9: ahorita no. no, okay. no, ahorita no. Por no, eso la frescura. Es clase, claro.
2: porque uno no
1: <risa>
9: sabe. ¿Eh? No, es. Y, y te voy digo, y yo creo que más al contrario, ya cuando tienes novia tienes que ser hasta más, más pulcro, sí, mucho no, más sí. cuidadoso,
2: en más pulcro, en si tocho no. morocho, sí, 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 en sí, sí, tocho. Sí. Oye, ¿qué tienes nuevo pro programa? Sí, acabo de
9: estrenar, empecé el lunes con una nueva novela, es Médicos línea de vida. Eh, a las nueve y media de la noche en el canal de las estrellas el canal 2 este pues sí muy, muy comprometido un horario complejo fuerte y bueno pues esperemos que cumpla con esas expectativas hicimos ahora esta historia que es una historia que se generó en entre líneas y, y es una historia que platica la vida de diferentes doctores y de en un, en un hospital tipo Grey's Anatomy pues, me encanta que todo el mundo se acuerde de Grace Anatomy, pues pero es que, se que, les olvida de todos. <risa> se, muy... se les olvida Doctor House, se les olvida e. New ah, Amsterdam, era se les olvida eso. E. Es que Grey's pues, es
2: como que lo más reciente
9: que tuvo tantísimo éxito. Sí, ¿no? pues, mira, el, el punto es que viven en una misma arena dramática, ¿no? O sea, es el mundo Y perdón,
2: de los... o sea, Mac, Mac Dreamy, o sea, <risa> Patrick
9: Dempsey, pues, <risa> y
2: Max Dreamy, o sea, perdón, ¿cómo sí, sí. olvidarlo? No, claro,
9: lo que pasa es que esa arena pues, es, es muy rica, ¿no? ¿No? el hecho de que veas la vida dentro de un hospital, la trama y el problema de la vida, la muerte, las enfermedades, y obviamente entender también lo que le pasa a los doctores, ¿no? o sea, los médicos es una profesión muy complicada, yo creo que toda la gente que se dedica a la salud, médicos, enfermeras, camilleros, eh, rescatistas
2: muy comprometida especialistas, y sí. muy difícil.
9: Sí, sí, sí es una es un, realmente es una responsabilidad de vida de tiempo completo y de vida completa, ¿eh? lo cual pues les, ahora sí que los admiro y los aplaudo y les agradezco mucha de la información y facilidades que me dieron para poder hacer esto. Luego me regañan que está mal puesto el estetoscopio, pues Dios Es
2: sí, lo espero.
1: que te quiero preguntar porque si <risa> sí, sí. te asesor los asesoran sí médicos? Yo tenemos creo
9: que Sí,
2: no, sí porque... tenemos
9: tenemos un médico de guardia un médico de guardia. Y este y a ver, es complejo porque estamos grabando dos unidades al mismo tiempo y pues es diferente obviamente que cuando tienes pues doctores y enfermeras reales en claro. un lugar, cada uno sabe lo que está haciendo. Y el actor tiene que estar interpretando diálogos y se tiene que estar acordando que le tiene que estar apretando la bombita y el otro tiene que estar agarrando las pinzitas. Sí, y, sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. Tiene, tiene otra mecánica, pero, pero bien, sí, tenemos un, un médico fijo todo el tiempo explicándonos o viendo con ellos todo lo que se hace, no quiere decir que no por ahí se nos pierda de repente algún detalle, ¿no?
2: cada capítulo va a ser una historia médica distinta, no, digamos
9: como pasa en estos otros programas, no, que ya cada mencioné. no o sea aquí hay estoy aquí va a haber casos clínicos o casos que se presentan y que se puedan resolver en un mismo capítulo y otros okay. es que irán corriendo alrededor de, de la historia, a lo mejor en un lapso de 10 capítulos yeah. y cosas que vayan pasando y no nada más es la parte de los pacientes, sino también en la vida de ellos, ¿no? Es
2: que fíjate, en estos programas gringos, uh -huh. yo me acuerdo que veía por ejemplo que alguien se, se, se había muerto de hipo, ¿no? Ay, ¿te
1: acuerdas la que llegó con hipo? <risa> claro, y se
2: y se muere, se murió de hipo, sí. Pero está, son, todo está documentado sí, todo, y todos son casos documentados y todos se atienden. Todos, eh, digo, todos el, los
9: casos es lo mismo, o sea, aquí vemos el problema de la enfermedad o de la circunstancia del accidente y qué lo causa. Y platicamos y damos cierta, o sea, bastante información de lo que de lo que se está haciendo, cómo se atienden. Ya. Obviamente no podemos dar nosotros... Eh, curas milagrosas, ni resoluciones mágicas, porque pues también es un compromiso, pero sí, sí hablamos de determinados problemas que se presentan. México tiene un gran problema de diabetes, o sea, la enfermedad más difícil sí. en México es la diabetes. Y un costo lo, altísimo en todos sentidos Y lo que entendemos es que la diabetes si no se atiende o no la empezamos a tratar como debe de ser, nos va a colapsar el sistema médico en 10 años pero general, o sea, sí. es curioso y es por la alimentación y es por el tipo de vida y por lo que pasa aquí, entonces son cosas de las que vamos a estar platicando, son cosas que le vamos a estar mostrando a la gente y vamos, y al mismo tiempo estar no nada más es una cosa este, didáctica sino y no queremos hacerlo de esa manera, sino más de entretenimiento, en el que de repente también vamos a ver qué pasa con la vida de ellos, el amor de ellos, es como les digo, uno entra al quirófano con un doctor y no sabe si viene de pelearse con su mujer, sí, 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 qué sí se se de, si se está divorciando, sí, si está bien. desvelado, si viene sí, crudo. Sí, es ¿sí? <risa> cierto,
2: es cierto. Entonces, y pones
9: tu vida en sus manos. Sí, y eso, y eso es en serio, la vida de ellos en ese sentido es muy, muy, muy sacrificada. ¿eh? O sea, en, de lo que hemos podido estudiar y ver, es un medi, el médico desde que empieza a estudiar hasta que se retira, se dedica a estar estudiando y atendiendo. Sí, y su vida personal pasa a un segundo plano en muchos momentos Y eso también es una crisis Y eso también es algo de lo que
2: queremos platicar claro, en la historia Claro, claro, ¿no? claro Porque sí. pues, ahí va a estar también lo interesante de toda la historia, sin duda Oye, elenco En el elenco está
9: Livia Brito, Daniel Arenas, José Elías Moreno, eh, Rodolfo Salas, este Juan Carlos de la Mota, Isabel Burr este... Ileana Fox... Um, híjole... Uh, Federico Ayos... Luis Gatica, Raquel Garza... Este... Scarlett Gruber... Eh, Lorena García... Y
2: finalmente uh, va a ser un... Es un melodrama, ¿no? Sí, y es vos. melodrama... Exacto, exacto... Es melodrama, es melodrama... Es va una, a haber de todo... Amor, eh, desamor... Sí, sí... Es...
9: Mira... Me encanta que todo el mundo ahora haya cambiado en cantidad de nombres a todo, ¿no? Teleseries, serienelas, este... <ríe> serienelas, tomamos, serienelas ¿no? eso es... Para mí sigue siendo pero, una telenovela. Es un y, melodrama. No, pues. A mí me gustan mucho las telenovelas. Y a la
2: gente también.
9: <ríe> sí, la verdad, no estoy, a ver, yo no estoy peleado también. con el género, la verdad. No estoy peleado con el género.
2: No, no, y a la, y la gente tampoco. La gente pues, les, les, gusta, Chil, les gusta. Sí,
9: y lo disfrutan mucho, mira...
2: Yo Hay público
9: que, para todo, caramba. Afortunadamente yo creo que toda esta diversidad de medios lo que permite es presentarle a la gente una mejor, un mejor producto y una mejor calidad de las cosas. Y eso es a lo que te obliga. Entonces ahí, ahí estamos, estamos muy contentos. Oye, y pero
2: también quieres hacer series.
9: Pues he hecho, mira, hemos trabajado diferentes cosas con la compañía que armé de, de, de Entre Líneas, que es una compañía de escritores. Hemos estado trabajando diferentes formatos y tenemos diferentes clientes. Entonces hemos estado ahí haciendo películas, series, ahorita esta novela. Me gusta la parte de contenido, me gusta crear el entretenimiento, me gusta mucho. Entonces... Pues eso es lo que has hecho toda tu vida. Sí, ya llevo 32 años en esto. Oye, vas a hacer <risa> algo
2: con Verónica
9: me gustaría mucho. Porque
2: eso de que ya se retiró, ¿verdad? ¿Es que no, no.
9: O sea, no, mira, yo creo, que, yo creo que yo creo que ahorita ella se va tomando recesos o tiempos de, de, de su de su vida. Pero creo.
2: lo ha hecho durante los últimos 15, 20 años. Sí, no, o sí sea. entonces mira,
9: al final yo con Verónica siempre he dicho que para mí es un agasajo trabajar con ella. A mí lo que me diga, si el día que me diga que quiere hacer, yo con muchísimo gusto, ¿no? Como digo, Verónica me dice charco y brinco. este Pero depende mucho de ella. Yo creo que ahorita ha estado haciendo algunas cosas. Ahorita, de hecho, está filmando una película.
2: Ah, sí. Sí, sí, sí. Ah, entonces no se retiró. Ah,
9: yo creo que ahorita lo que habla de su retiro, más, más bien es yo creo que... Su de su distancia. La distancia de muchas bueno. cosas, ¿no? Pero, pues mira, para mí, a, a mí me encantaría regresar a hacer otra vez los programas de noche con Verónica. O sea los programas que hacemos en vivo para. Si mí ella sería... no quiere yo los hago.
1: Oh,
2: Encantado. <risa> Digo no soy Verónica. Encantado de la
9: vida. Me gustaría mucho regresar a esa mecánica. Esa, a mí disfrutaba. Yo disfruto muchísimo haciendo televisión en vivo. A mí la, 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 Ay, la programación hijos, es en vivo
2: belleza.
9: para mí es para mí es una de las adrenalinas más sabrosas que tengo en mi trabajo. ¿no? O sea, y volver a hacer algo ahí con Vero me daría muchísimo gusto. Aparte que creo que hay, un, hay buena ventana hay, buena, hay hay posibilidad falta ese otra vez retomar ese nicho de, de poder tener a artistas que tengan un espacio donde volver a interpretar donde volver a presentar y, y entender en una, en, en una dinámica como se hacía esa esa plática o esa, esa chorcha muy sabrosa que podíamos armar durante esos programas ¿no? ahora también no hay tanta, tan, también en la otra parte complicada, sí, cierto, no, hay, no hay, tanto hay tanto artista, tanto, tanta estrella o tanta gente con esa calidad que podíamos hacer antes, porque el, ese programa era en vivo. Se te agota el cartel. Sí,
4: rápido. Sí, rápido sí,
9: Era, mira, era mágico. O sea, para todo, mantener el nivel se, sí, se agota. Es que era mágico, todo el mundo venía y cantaba en vivo. Y era una obligación tocar en vivo. O Se o sea, me acuerdo que era una regla que nos puso Don Emilio en paz descanse y era
2: todo el mundo tiene que venir aquí a tocar y a cantar en vivo. Sí. Que es un poco, pues, lo que con toda la proporción guardada hacemos en saga. Tú ya has estado sí, ahí, sí, sí. ¿no? Este, que la gente pues echa sus palomazos, este, y pasan cosas muy inesperadas, etcétera, sí, sí. etcétera. Este. Pero hay quien luego no quiere cantar.
9: Pues, yo creo que es, yo creo que es.
2: Malito de la
9: garganta. <risa> Venía un poquito mal, ¿no? Iban de promoción, <risa> aparte, tú <sus risa>
5: canta.
2: <risa> pero, bueno, mira, este, pero sí, yo también coincido en que la televisión, en, en, en el medio tradicional, pues eso se perdió. Sí. ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, este, sí, sí. Y no hay muchos, no hay muchos espacios, pero coincido, tampoco hay mucho elenco, ¿eh?
9: Sí, es, es complicado, es ahorita, complicado.
2: ahorita yo creo que nos falta. Es que yo le pregunté a la Vero, uh -huh. pero ya tiene, o sea, antes de que se retirara. <risa> <risa> antes del retiro. Antes de su retiro, este, si no le gustaría hacer una bioserie, uh -huh. ¿tú nunca se lo has propuesto? Híjole, no sé. Ella me dijo, es que tendría que contar la verdad.
4: ¡Ja, <risa> Ah.
9: mira no sé no, yo mira yo creo que bueno ella tiene muchas cosas que platicar mucho mucho que platicar y pues pero sí dependería de ella no, no a mí, no, yo no, no, no yo creo que yo no sería el ideal para para ir a promoverle una bioserie a ella pero pero sí creo que tendría muchas cosas que platicar ella, mucho que contar, tiene mucha historia, una trayectoria muy grande pero pues sí, una bioserie es como compleja, ¿no?
2: Sí, pues sí. Es yo... que me dijo, es que yo sí contar, yo tendría que contar la verdad, ¿eh? Porque para que todo sea bonita Es <risa> Está fuerte. ¿eh? Pues sí, pues, imagínate pues, su vida. ¿no? Pues es que yo creo que, mira,
9: la vida de todos nosotros todos, sí. es, es compleja, ¿no? Al momento de ser gente pública, digo, no quiere decir que la nuestra sea especial, la de las demás gentes, No. Pero al, mo al momento de ser gente pública pues tienes mucha relación con muchas gentes alrededor y entonces pues sí, obviamente debe de haber un, pues siempre habría un chismerío completo, ¿no? Que no es lo mismo de repente pues que te apellides López y vivas en, en, o seas abogado, un arquitecto y pues tu, tu vida está muy sí, ser
2: público y, es, y nos es, lleva es Nos lleva muchos
9: otros arrastros. Bueno,
2: ¿y la gaviota qué? Que,
9: pues está muy
2: bien, es la mamá de mis hijas No, eso, eso ya lo sabe Dime algo que no sepa o pues sea, no, nada, es que Pero van a chambear o no, o qué Ah, no, mira, tu vida personal ahorita
9: No, te voy a decir, mira, me, me encanta que todo el mundo me, me, me vuelve a decir y me dicen Pero no, mira, es una mujer maravillosa, la quiero mucho Es la mamá de mis hijas Y, pues, y se eso, llevan bien Sí, eso eso nos va a mantener unidos hasta el día que uno de los dos fallezca pero eso porque no, sí, porque no algún día nos va a tocar, pero, pero no, o sea, le tengo mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Y mucha gente me dice que ya regresamos y no, para nada, no, no bueno, es. No, a lo
2: mejor se han visto con más frecuencia. Porque, sí, por eso, es, que es también, es, pues,
9: digo. Esa es, es la realidad, pero no, ella, yo creo lógico. que ella, ella y yo mantuvimos una, una, vivimos una vida de pareja muy bonita, tuvimos una relación muy bella de 16 años y... Y bueno, ya dio lo que tenía que dar, ¿no? Pues, y el fruto son tres hijas que amo, para mí maravillosas, y que, y que eso es lo que nos va a mantener unidos, ¿no? Pero, ¿ya va a volver a la, no, ¿te las telenovelas?
7: Yo o espero, la...
9: yo espero que ella, tome... mira, a mí no me ha comentado esa decisión, yo sé que ella, pues, obviamente tiene, pues, tiene mucha capacidad para hacerlo, pero pues es una decisión que tendrá, cuando la tome, pues, ya sabremos, ¿no? A mí me dicen, ¿trabajarías con ella? Pues si tuviera el personaje, la historia para ofrecérsela, pues ¿por qué no?
4: Claro.
9: Eh, no me, no, ahora sí que no, no, no interfiere una cosa con, con la, la, la otra. otra. Pero es una decisión de ella, o sea, yo creo que, pues, espero la tome pronto, no sé, bueno, también no sé qué tan pronto, yo creo que ella también necesita descansar un poco de toda esta vorágina que hubo. Eh, mediática y de todo lo que le tocó pero pues este, yo creo que si lo deja descansar y se toma un tiempo para poder retomar su carrera pues sería muy bueno sería bueno, sería bueno por ella y pues yo creo que también por la calidad de trabajo que
2: hace. Claro, está padre sí, o sea, sí, sí. está joven y sí, pues, sí, es sí. lo que sabe hacer No, de acuerdo hablar. oye, bueno entonces, médicos 9
9: médicos, y media de, de la noche 9 30 de, de la noche por el canal de las estrellas, el canal 2 Ahí los esperamos. Se llama Las Estrellas ahora, ¿no? Las Estrellas. Pues, pero, sí. Sigue no siendo el canal. Para mí sigue siendo el canal 2. El, el canal, canal de las estrellas. estrellas. Yo no
1: me acostumbro sí, a eso de las diles estrellas. Diles que lo retomen. Porque sí, lo seguimos por diciendo. No, no,
4: es mi ya. canal. Ah, lo <risas> retomen. Platícales. No es
9: mío, no es mío. Pero para mí sigue siendo el canal de las estrellas. Y es una casa en la que llevo ya 32 años. Sí, sí, sí. Ya estoy Pues ahí. dando muy buenos resultados. No, muchas gracias. Muchas no, gracias. gracias a ti. Entonces
2: ya está al aire. A ya partir está de aire. Este, este lunes 11 de noviembre empezó. Y le
9: fue bien. Le fue muy bien, empezamos muy bien. Y les agradezco y a la gente que nos, la, siga, la historia, nos siga recibiendo ¿no? en su casa y que
2: pues ahí la sigan viendo. Ya vas, güerito. Gracias. ¿eh? Mi vida, gracias Salúdame a ti. A todos. Gracias. 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 Vamos gracias. a hacer una pausa y volvemos todavía. Tenemos un rato, no se vaya
7: Güerito, gracias. Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp. 55 21 53 71 26. En Melodijo Adela te leemos. Te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
0: Continuamos con el estilo único y más incluyente... ...irónico, irreverente y abrasivo en... ...Me lo dijo Adela... ...por Heraldo Radio... ...hay que leer...
2: ...estamos de regreso y está con nosotros... ...Fernando Montes de Oca, Sicilia... ...y nos viene ahora él a presentar este nuevo libro de Algarabía... Que es el Mexi, mexiconario. 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 Este, que es un diccionario estado por estado. ¿Qué es? Las palabras que se usan en Exactamente. cada Exactamente.
10: Fíjate que vamos, vamos a muchas ferias en, en, en el año. Y de repente yo trato de hacerme chistoso en mis presentaciones de mis libros o de la revista, etcétera Y veo que no se, que no se ríen, ¿no? Yo, ¿Qué pasó? Y si das cuenta que estás diciendo una cosa que para ellos no. En San Luis Potosí o en... en Playa del Carmen, no etcétera, les resulta o de repente eh, sí se ríen y tú dices pues yo no, no trataba de ser este, chistoso, ¿Y qué dije? ¿no? Y entonces platicando con mi hermana le dije pues vamos ¿por qué no hacemos esto? Y nos llevó un, un, un rato porque los mexicanos somos, somos muy dados a, a crear códigos siempre creamos códigos para no decir las cosas como son eufemismos uh -huh. el, el propio albur no que se crea desde la colonia para burlarse de los caciques y de los de los peninsulares y, y creamos códigos para entendernos eh, y, y las regiones de México pues son son muchos países en uno solo no entonces para que una persona de Yucatán un yucateco se entienda con un eh, tamaulipeco no o un sí, durangue sí, duranguense sí, sí. con un, con un eh, uno de Baja California pues tratamos no de hacer esta, estas cosas del diccionario que nos ha ido bien desde el chingonario, después yo escribí el, después sacamos el madrenario después yo escribí el pendejonario y ahora el mexiconario yo no tengo no, más
2: que el chingonario y Pilar quedó de darme uno porque lo regalé el mío Ah, si pues yo te lo voy a traer. Si me lo está,
10: está agotado, pero ya vamos a reimprimir. El chingonario, el chingonario
2: sí, es ¿cuántas es, llevan? Es que es una chingonería, la mm -hmm. verdad.
10: Es pues. un long seller, yo no, no tengo idea. Yo, yo creo que serán como 100.000 ejemplares ya los wow. que se han vendido del chingonario. Y estos diccionarios eh, que hacemos, pues son diccionarios de uso, porque tienen la definición de la entrada más un ejemplo, ¿no? Para, para que la gente sepa de qué estamos. Hablando, hablando. ¿No? Por ejemplo, en Tabasco, acucupachar.
2: ¿Qué es? ¿Currucar? No,
10: es llevar al niño en los, ah, en los, ¿los brazos. brazos. Como apapachame,
2: no viene de acucupachar. <risa> pues, eh, ¿currucar?
10: Y así, no de, de esas de hay currucar. 50 entradas de, de, de cada estado, ¿no? Potocinear, hacerse güey cuando te encuentras a alguien en la calle que lo ves y dices, pero no lo quieres saludar. Y, te, y, y como que te haces güey para... Te cruces la banqueta, mira, se está potosineando, ¿no? <ríe> Así le dicen mis está amigos. Está bueno, sí. es, o sea, como hay muchos, Exactamente. Hay, hay muchos estados que sí son más floridos en su lenguaje por la herencia étnica que tienen, ¿no? Si te vas a Yucatán, a veces no les entiendes la mitad de las cosas que te están diciendo, ¿no? Lo busco, lo busco y no lo busco, porque en maya no hay palabra para encontrar, ¿no? Entonces, lo busco, lo busco y no lo, y no busco. lo busco, o sea, no lo, no no lo encuentro, en maya no, ¿no? Y entonces, pero sí hay lenguajes y que entendemos todos los mexicanos independientemente de dónde de, de seamos, ¿no? Por ejemplo, eh, te, te pongo un ejemplo, eh, Adela se, se, se robó la herencia de, de su hermana, no tiene madre.
1: No, es no te pierdas, salón.
10: no te pierdas la revista, la nueva revista de Algarabía, no tiene madre. Estoy diciendo exactamente lo mismo. No. ¿Y ustedes, me, ya ustedes me acaban de entender que una cosa es una fregadera, la otra es... Que una cosa es una cosa que, y otra cosa y, y otra es otra cosa, 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 es, cosa, 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 cosa es una cosa? muy buena, ¿no? ¿A poco? Pues sí, no tiene madre y la otra no tiene madre. Ah, cago. claro, no, ¿No? tiene madre. Sí, si le entiendes. Un peruano dirá, pues si estás diciendo lo mismo, no entiendo, ¿no? Y entonces lo, lo hicimos y, y quedó padre. Siempre decía, decía Borges que con la simple vista de una lista eh, se ve lo que sobra y se ve lo que falta, ¿no? Y siempre va a haber alguien que te diga, no, en San Luis ya no se de eso, eso, eso eso lo usaba mi abuelito en Durango, ¿no? Entonces al final de la, del libro le pusimos estas, esta sección en blanco para que cada Ah, quien agrega, para que, que cada, cada quien, quien. Y el trabajo también tenía agradecimientos hasta el final, porque una vez que hicimos la investigación, mandamos con cuates, amigos, familiares, o lo que fuera de cada estado para que nos checaran la, la lista claro, y nos dijeran si este, no faltaba si estaba algo, algo, que cambiáramos sí. alguna, etcétera no Y entonces creo que quedó una, una, una cosa padre. También vienen frases de los distintos estados. A ver qué dice aquí en, en Nayarit. Eji, general se usa como afirmación ante una pregunta Eji.
2: Eji. Como Eji. 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 Como sí, Eji. Eji. Como Eji.
10: Eji. 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 Es, Exactamente. Eji. Cárgame Cárgame a Cumbunche.
1: Cárgame. O sea,
10: cárgame en tu espalda. Así le dice un niño a su papá en Michoacán. Car, cárgame a Cumbunche.
2: Ah, mira, aquí está Molcas, por ejemplo. Molcas, ¿Está sí, Molcas. Acá con Molcas. ¿cómo molcas? ¿Cómo no? Ah, pues es que ese es, eso es de... Ahí te voy, Coahuila, y dice, sustituto del nombre de una persona a la que le quieres mandar una indirecta. Así como de aquí mis ojos, pues aquí molca. <risa> aquí de oh, sí. tu tío. Hay, ¿No? Ya exacto. se usa también Esa, el tío. Exacto. Tío?
10: Acuchanar, en Hidalgo, acuchanar es envolver al, al niño en una, en una manta. Como hacerlo taquito. Exactamente. Y mira aquí,
2: Mueble. En Coahuila, mueble es un auto, un coche. Se me hacía tarde y mi papá me llevó en su mueble. Ahí,
10: <risa> sabes cómo le dicen en, en Puebla, es este, pásame, pásame el amigo que está tapado el baño. El amigo es el esta bomba, la, ah, la bomba. Años, le dicen amigo
2: ah
1: mira pues sí, sí, luego no te, bueno no, luego sí te, se vuelve tu no, mejor amigo se me... o sea, te saca de, del apuro oye y esto ya está a la venta en, en todos, todos lados, lados
10: porque lo co, lo coeditamos Adela, con con Grijalvo y Random tiene muy buena muy buena distribución ya, Y hoy en Algaravia lo pueden conseguir está en todos lados y en Algaravia.com también el el mexiconario Diccionario Estado por Estado.
2: Mexicanario, un diccionario Estado por Estado. Padrísimo. Oye, ¿y Pilar qué? Pues va a seguir escribiendo. Sí,
10: ahí sí, que ya no está en la dirección, ya la quité de la dirección a, a patadas. La y quité, este...
2: la quité, mira, mira el macho. Qué autoritario. Original, <risa> autoritario. Son a patada, socios, ¿no? Sí, claro. Pues y hace, este... Son fundadores Exacto. los dos de ¿Desde hace cuánto?
10: Dieciocho años. años. yo ahí
2: conocí a Pilar hace... Sí, sí más salió, o menos. Sí.
10: sí, más o menos. Me acuerdo que este te este grabaron alguna vez cuando empezábamos, porque sí, te gustaba la o te gusta la revista. Mucho,
2: mucho, mucho, es. mucho, O sea, yo llegó a mis manos de casualidad y entonces busqué quién la estaba editando y ya y con ustedes Ajá. y con Pilar y este, pues yo creo que fue la primera entrevista que Sí, que, que puede hicieron. ser. Sí, Así sí, es. Sí, sí, sí. Por el muy puritito bien. gusto, eh la verdad, sí, por el sé. puritito gusto. Oye, este pero va a seguir escribiendo. Sí,
10: pues es, es, es su vocación escribir, hablar sobre el lenguaje, sobre las palabras, sobre cómo nos comunicamos. Al final de cuentas es filóloga.
2: No, puta, pues dile qué aguas con lo que comunica, ¿no?
10: <risa> Así es. Que es
2: una mujer muy apasionada y muy temperamental, ¿no? Así este, es. De, de, hay que hacer algo de no te vayas de la boca, no, o, algo así. No salúdala, este, pero sigue, va a seguir chambeando Y tú escribes también.
10: Sí, por supuesto. Yo con la gravedad tengo ocho libros y escribo para la revista también. También. Sí.
2: Bueno, pues ya los... te
10: traeré algunos.
2: Tráenos, tráenos. El mándame. pendejonario
10: que yo escribí. Sí. Ese yo no. soy el pendejo autor.
2: ok, ok, Mándamelo, no. Te lo mando. Ya Son vas.
10: 600 tipos de pendejos.
2: 600 no, Yo pienso que en yo más,
10: ¿tú hice... no? Pero pues, mira, que... por lo menos conozco a muchos más.
1: A muchos Sí, más.
10: yo me identifiqué como con 415.
1: <risa> Está buenísimo. No, pues sí,
4: mándalo.
2: Sí, pa mándalo,
10: ¿no? Dios Dios es estás. una maravilla.
2: Órale, y... Mifel, pues muchas gracias. Gracias eh. Gracias. ¿Nosotros hacemos una pausa o qué hacemos? ¿Cómo? No te oigo. Eh, sí, lo que me digas.
1: Lo que mandes. Lo virtual. que mandes.
2: Lo que tú digas.
4: Comunidad.
1: Ya regresamos, hoy tenemos mucha cosa, o, Se sea, mira, o sea, salen unos, entran otros, y ahora está aquí Jeremy Cruz, que pues él es psiquiatra y miembro fundador eh, del Centro de Atención Transgénero Integral. ¿Cómo estás, Jeremy? Bien, hola, buenos días. Hola, Jeremy, ¿cómo están? Días. Cuéntanos, cuéntanos, porque pues tú trabajas en la salud me eh, mental dirigida a personas transgénero y creo que hay mucho desconocimiento sobre eh, las personas no binarias. Muy pocos entienden o quizás hasta entendemos qué es una persona que se declara no binaria.
6: Bueno, las personas transgénero representan alrededor del 1.8% de la población general. Es decir, en México habrá alrededor de unos 3.4 millones de personas trans en el país de las cuales alrededor del punto 5% la mitad serían trans no binarias hay trans binarias y trans no binarias
2: traducción okay. por favor doctor. Sí. Ahí va. Esto traducción.
6: una persona trans es aquella persona cuya identidad de género es decir la manera en cómo se visualiza a sí misma como hombre mujer neutro o ambiguo difiere del sexo asignado al nacer es decir, una mujer trans es aquella persona que sabe que nació como varón,
2: pero, es, pero se identifica pero se a sí
6: mismo como mujer. Es mujer. Ese es trans. Una persona trans. Un hombre trans es igual a aquella persona que se identifica como varón, a pesar de que sabe que nació mujer. como mujer. Una persona trans no binaria entra dentro del espectro trans porque son personas que están transicionando. Son aquellas personas cuya identidad de género tiene cierto grado de fluidez neutralidad o ambigüedad. Esto qué quiere decir es aquel grupo de personas cuya identidad o está en movimiento o no es ni masculina ni femenina o es masculina y femenina en un mismo cuerpo.
2: O sea, por ejemplo, Como o sea, hermafrodita,
6: digamos. <risa> no. <risa> no, porque no es algo físico, Una, es algo no, bueno, identitario. Por eso, pero
2: hermafrodita.
6: Tiene que ver más Emocional con la ambigüedad. Y... Voy a poner un ejemplo así más interesante. Obvio. Una persona bigénero, Vice, sea, bigénero. Bigénero. Es aquella persona cuya identidad es masculina y femenina al mismo tiempo. Es decir, no nada más soy hombre, también soy mujer. Esto es mucho más fácil de entender cuando uno estudia, por ejemplo, las personas con dos espíritus. Es un grupo dentro de los indígenas de Norteamérica, México, Canadá y Estados Unidos que siempre ha existido desde hace miles de años. Son personas que son tanto hombres como mujeres, son cosas así que salen del bigenerismo y del de pensamiento de que pensamos que solo hay hombres y mujeres.
2: Pero no todos tenemos un poco eso, eso, eso binario ¿no? en la vida. Este... Sí,
6: pero porque esto es lo que aprendimos, nosotros aprendimos como una serie de diversos conceptos y estereotipos desde que nacemos. Entonces se nos dice que hay hombres, se nos dice que hay mujeres, pero nadie nos dice que hay personas neutras, nadie nos dice que hay personas fluidas, nadie nos dice que hay personas eh, no binarias.
1: Como Sam Smith, por ejemplo, él creo que es el ejemplo más conocido que hace poquito se declaró no binario. ¿Qué es no binario, perdón?
6: Que no es ni hombre ni mujer.
2: Que no, no se eso ve a sí no mismo. Es
6: eso es pues, fuera del uh -huh. binarismo, es no binario. Que es otra cosa diferente ah, a ser hombre es que yo entendí y mujer. que
2: que binario eres hombre ah, y mujer. Sí,
6: exacto. Y no binario, eres otra cosa. ¿Cuál otra? A género, bigénero, género fluido, trigénero o queer. So, puede ser muy complicado porque es algo que la mayor parte de nosotros crecimos dentro de una idea de solo hay hombres y mujeres.
1: Pero, y, Pero esto sub...
6: también es muy siglo XIX, muchachos.
2: Sí, ver, yo, yo creo que ahí me quedé. Sí, en esa verdad, en esas. Doctor, yo ahí me quedé, ¿no? Pero una persona... O sea, yo siempre digo hombre, mujer o quimera, pero es así como... ¿O quién era? ¿no? Este, pues de chiste, pero, este, pues yo ahí me quedé.
6: Los nuevos artículos que hablan sobre identidad de género, que este está interesantísimo, hablan que existe algo que se llama un cerebro intersexual. Es decir, un cerebro que puede ser masculino y femenino nosotros aprendemos por estereotipos la mayor parte de las cosas creemos también que hay una base específica biológica muy interesante, muy divertida cuando nacemos y sabemos que somos hombres o mujeres pero podemos aprender cosas de hombres y podemos aprender cosas de mujeres antes existía algo que se llama neurosexismo cerebros masculinos o cerebros femeninos esto no es cierto, nuestro cerebro es muy plástico
1: no, o sea, el cerebro no tiene... El
6: cerebro no tiene como un género en específico.
1: ¿Cómo llega una persona a poder catalogarse así? Supongo que tú, bueno, que, que tiene, necesitas pues hasta terapia para esto, porque estoy viendo que tú eh, fuiste psiquiatra de Diego Llamas, que tú entrevistaste hace poco en uh -huh, Saga, uh -huh. que es el único empleado en la historia de Microsoft de México en ser abiertamente trans. ¿Cómo sí. llegan ahí? Porque pues es un trabajar, bueno,
6: ¿no? Parte de mi historia y de mi trabajo. ¿Es tu paciente? Fue pues tu paciente. Es mi paciente. Es Digo, paciente. no lo tendría que decir, querido México, pero bueno, ya estoy aquí hablando. Pero de él, lo sí lo dijo, él sí, sí eh, lo dijo. Sí, ¿por qué él lo dijo? ¿eh? Porque me dio sí, permiso, eh. entonces está bien. Sí, sí. ¿Eh? Me dio permiso, entonces ¿Eh? está no, no, bien. pero
2: es que él lo dijo.
6: Eh, he paso, evaluado. El paso, eh. He evaluado más de, probablemente más de mil personas trans a lo largo de mi vida. Uh -huh. Soy uno de los psiquiatras que más trans ha visto en México y probablemente en Norteamérica. Uh -huh. Esto porque hacía falta dar servicios a una población que no los tenía. No nada más trabajo con personas trans, trabajo con minorías sexuales, que es todo aquel grupo que por identidad de género, orientación sexual, expresión de género o prácticas sexuales difiere de la población general. El trabajar con trans implica especializarse en esto. Esto, mis socios y yo nos hemos dedicado a estudiar un montón, tanto en México como en el extranjero, para dar la atención con la mayor calidad posible. Okay. Las personas obviamente nos buscan por internet, ah, llegan,
4: sí, llegan con a nosotros,
6: ustedes. y la atención a una persona trans es con respecto a sus necesidades. Evidentemente se requiere una parte de asesoría y acompañamiento en salud mental. No estamos ante un trastorno, estamos ante simplemente una condición. Y nuestra parte es a clarificar. Y ¿Cuál acompañar, es esta condición? Entender primero qué y cómo se ve la persona y decir, ah, fíjate que probablemente no eres travesti como tú creías, sino eres una persona trans. Observa esto, se presenta a lo largo de toda tu vida, en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta. Y eso
2: les ayuda mucho a entenderse.
6: Exactamente, saber cómo, mediante a veces la visión del otro, ¿qué es, cómo le hacemos.
1: ¿Te han llegado eh, niños?
6: Nosotros vemos pacientes desde los 8 hasta los 75 años de edad. Wow. Eh, los pacientes más jóvenes los ve una de mis socias que está, es especialista como en ver a niños y a mí me toca ver como los adolescentes y los adultos entonces nos llegan personas como que en algún momento han tenido hijos, se han casado tienen nietos de mi edad y que me dicen, he aguantado estos 60 años ya no puedo más quisiera vivir lo último de mi vida como lo que soy, un hombre o una mujer
2: sí, pues sí, hay mucha gente así. o
6: adolescentes que sus papás se dieron cuenta y dijeron mi hijo no es mi hijo es una hija voy a hacer cambios en él y ayudan a hacer cambios legales y todo lo que se tiene que hacer y hoy la niña que tiene ya 19 años recibió su cirugía de reafirmación genital era niño y ahora es una mujer de
1: 19 años, de 19 de 19 años, 19 años.
6: completamente pero es porque ella lo decidió así Quiero avisarles nada más El 80% de las personas trans no van a querer Modificar sus genitales ¿El 80? No van a querer que, o sea, el, Solo el 20% ¿Por qué? Porque en algún momento descubren Ah, esto está padre, sí le puedo dar uso Yo aquí me sirvo Y vámonos ¿Va? Sí la mayor parte de las personas trans van a requerir O querer tratamiento hormonal Pero hay otra parte que dice simplemente con la transición legal que y en Ciudad que... de México es posible, está bien. Y otra parte, simplemente con que me trates, con mi identidad de género, es suficiente.
1: Sí, y alguien más necesitará estar transicionando médicamente, ¿no? Depende Como en muchos casos.
6: cada caso.
1: Y los niños, por ejemplo, en los niños, ¿cómo, cómo se empieza esta
6: okay. terapia? Esto es un tema delicado y esto es algo que hemos investigado con la OMS, el Instituto Nacional de Psiquiatría y otras instituciones públicas. Es... Algo que se ha investigado desde hace mucho tiempo. Con los niños se requiere un periodo de dos años de psicoterapia exclusiva, una vez que se observa esta condición. La mayor parte de los seres humanos nos damos cuenta de nuestro género, si somos hombres o mujeres, entre los dos y los siete años. Como a los cinco ya sabemos que somos niños o niñas. Todos. Si no, okay. les pregunto a ustedes, ¿desde cuándo saben que son mujeres?
1: No, pues yo desde que me acuerdo. ¿no? Yo también.
6: Pero cuando es desde que se acuerdan. Generalmente es a los tres o años. años ¿o qué será? Generalmente es a los tres años cuando ya tenemos lenguaje y podemos explicarnos cosas. La mayor parte de nosotros sabemos que somos hombres o mujeres. Uh -huh. Con los niños trans esto también pasa. Desde los tres a los cinco. Y está bien interesante. Porque entonces una vez que los identificas, los tienes que seguir en psicoterapia por al menos dos años.
1: O sea, desde los tres años un niño puede... Estarse sintiendo en realidad niña, una niña.
6: o una niña, se puede decir, soy niño. Ya, se Y tienen es que cuando seguir.
1: empezaría la terapia.
6: No, no? sí, se ¿Sí? tienen que seguir dos años, uh -huh. porque resulta que, y esto es algo bien interesante público, casi el 60% de los niños identificados como trans, los llamamos desistentes, es decir, se van a desarrollar como heterosexuales, bisexuales, homosexuales, a género, bigénero. ...van a presentar una variabilidad de género. En lo padre es que los persistentes, es decir, el 40% de los niños identificados como trans... ...van a ser trans toda su vida. En estos niños es quienes hay que dar la terapia, en estos niños hay que identificarlos... ...dar tratamiento hormonal y protegerlos a lo largo de la vida con todo lo legal médico y demás.
2: No doctor, esto está muy complicado. Necesitamos hacerlo. Necesitamos más tiempo. Ajá, sí. Cuando quieran, Nos yo vengo, chavos. Hacerlo con más profusamente este asunto, porque pues sí está muy complejo, está muy complicado y yo no quiero que lejos de pues, dar una información acertada estemos confundiendo al público. Entonces el compromiso de que este lo, lo hagamos un reportaje, no con, con con mucha mayor claridad, o con te visitemos gusto. en el consultorio o algo así.
6: A mí me encantaría verte, te va a encantar mi consultorio. Ya estás, oral. Hay mucha, mucho trica ahí. Okay,
2: gracias, hasta luego. Muchas gracias, gracias doctor. Esto está peor que en el Senado, compadre.
11: Juanito Alarcón, ¿cómo estás?
2: Hola, Adela. ¿Cómo estás? Hola, Maca.
1: Hola bien, ¿cómo gracias. estás, Alarcón?
11: Muy bien, muy bien. Vaya ladrar. Esta. Aquí a la mitad de la semana del ombligo. De la mm. semana.
1: Y no se siente que sea la mitad. Y, y no se dar. siente, sí. No, parece, parece no no es eso, cosas, hay para. en la
11: torre, Siento pero. Siento que no, no ha
2: dejado pero no, me, no, me abasto, no. ¿Qué me traes? peluca? ¿Qué traes ahí? ¿Qué traes ahí? Es que, es que, mira,
11: bueno, es, eso que están viendo, me traigo a mi promter, ese Es que, como chule. yo vivo ah, en la austeridad republicana, es que yo uso. No, no, por favor, lo que tú lo que vas a sostener es una guitarra.
1: Yo voy a sus Traje a,
11: a, a, amigos que nos escuchan, traigo una guitarra para Adela y una para Maca. Ah,
1: Ay, muy bien. Porque me van a acompañar. Y y... Sí, sí, esa.
11: Además son guitarras especiales para los que no saben tocar porque no se desafina.
4: No, nada, muy nada, bien. Nada. Nada. Okay. Todo
11: todo pasa bien. Bueno, pues les cuento que con tantas cosas que han ocurrido hoy en día, bueno, hoy en día ya no se puede decir hoy en la semana sí, o en lo en que sea. Semana, desde desde comenzando Uy. desde el buen Alex Lora del cual queremos mucho, ¿Qué tal amamos a Alex Lora. Lora, lo amamos carajo y siempre ha sido él, siempre ha sido quien claro. tiene que le Así es que estas jaladas de que de que pues que, que dijo, que hizo, que hace, pues entonces pues pues para qué lo escuchan.
2: Exacto. Si sí, ya saben Por cómo eso. es. Sí, ya saben Pero cómo además, ¿para qué lo escuchan? Oye, alguien le preguntó ayer justo al presidente en la mañanera de Alejandro Lora, ¿no? Ah. Y ya no supe qué contestó porque yo creo que me metí a bañar una cosa así. Alguien sabe por ahí, pero, pero bueno, siempre en fin, habrá contestado. Así.
11: Y bueno, si juntado, imagínense la mezcla, Alejandro Lora, eh, Evo Morales y López Obrador, ¿Qué puede salir de ahí. No, no, eh. sí, no. es una bueno. cosa que, bueno, yo quiero hacerle un pequeño homenaje aquí a don Alex Lora. Viene. Que esto empieza
4: así. Evo hizo el bien. Evo es el poema que Bolívar nunca escribió Y con hablo la eternidad dieron sus almas para darle vida A esta triste transformación hablas como el mar Evo es como la luna Hacen malo más Y en la reelección Los dos Unieron sus causas Para darle vida A esta triste Transformación Y tenemos una más es como un dios Amos como la virgen Y Bolívar les ha enseñado A gobernar La tele. Carajo, escucha Adela. Estamos tocando Babá. la guitarra. Qué escucha Dela. no a la. Guitarra ¿verdad?
11: Muchas gracias a mi a mi promter este humano pronto. que estoy la aquí chuleta. es que es que aquí es el que, prontista,
2: como, el cámara, todo. Es que tengo
11: tan mala vista que si no lo escribo en cartulinas no puedo leerla. Pero bueno. Ay, es,
2: que es la edad. Es sí, verdad, mi querido Oye, ¿qué, qué, ¿qué vamos a hacer?
11: ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánta cosa, no? Pues, pues mira, yo tengo hartos temas que dibujar Ahora, ahora ya estamos con, con, con lo, lo del Senado, lo que pasó ayer es impresionante. Sí, sí. Lo, lo de la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
2: Mira, eso es lo impresionante. Yo creo que no debemos asustarnos de que haya gritos. La siempre. trifulca. Ah, no, eso, eso es algo
11: normal. Eso es normal sí, aquí ya. Además, fueron empujones no, o sea, y en Japón y... Sí, no. no, no. Todos, Rusia,
2: en todos lados. Sí, sí. En todos lados. El zafarrancho,
11: dice aquí. Sí. Eso
2: no es, o sea. Eso no nos asusta. Yo a lo
11: que me refiero, es Y además, pues al monero también está acostumbrado a ese tipo de cosas. Claro,
2: a ti te dan mucho material. da mucho material.
11: Pero pues eso de que de repente Monreal dice que Órale, pues iba a haber otras elecciones y luego no, Eso es a lo que Monreal pones a trabajar doble al monero. O sea, tengo que borrar el dibujo y volver a hacer otra cosa, ¿no? Sí, sí,
2: estoy de acuerdo contigo. Y
11: además, uno de los personajes más divertidos. Ayer en la Trifulca fue fue nada menos que el bisabuelo de Francisco y Madero.
4: <risa>
11: este o sea, señor, como este Madero, Gustavo Madero, que, que, que una senadora morenista decía, se la quería comer.
4: La
1: Chitlali se puso no, bien guerrera. O no, sea, hombre, estaba...
11: no, hombre, y por ahí dicen que Madero pues, ya estaría cantando la de Una piedra en el camino. De me enseñó que mi destino era legislar y legislar, porque Doña Piedra Ibarra, a ver, en Híjole. el nombre lleva ahí muchos muchas ideas para hacer dibujos. Muchas
2: ¿sabes? ideas. Oye, Así. dile a la gente, porque nos han estado preguntando, ¿dónde vamos a ver tus monos?
11: Mis monos se ven principalmente en la página del Heraldo de México, que eh, pueden entrar a, al Facebook o a la página principal, o en redes sociales, en Twitter, Instagram, eh, por todos lados eh, suben mis cartones, y pues si no, pues también a través de mi página personal que de Twitter, que es arroba Alarcón Dibujos, Instagram se llama igual, y en, en mi Facebook que es Alarcón Caricaturista, ahí básicamente pues, es donde... Oye, Alarcón,
2: este, ¿cuánto llevas en el heraldo ya?
11: Pues desde que se refundó, hace, hace ¿qué, dos, dos años? años y medio, dos años. Y antes antes yo estaba en otro periódico de tipo financiero
2: Ay, ya, ya. ay, ay, dale. qué correcto, Garbón,
11: qué bárbaro. Sí, ahí, ahí estuve. Y bueno, pues ya llevo 30 años en este negocio. Sí, ya.
1: 30, pues ya. ¿Cómo se va la vida, carajo? No, lo que no han visto tus ojos. Oye, lo que,
11: exactamente. Pero
2: aparte, qué padre es la tu chamba, ¿no?
11: Bueno, cuando es una ya, ya se me
2: Capacidad de síntesis. Cuando sí. ya
11: se me ocurre qué hacer, adelante. Es sí, muy padre. La... Porque los jalones de greñas.
2: Pero como dijo hoy el presidente, ¿te echas la mañanera o no?
11: Eh, este, o ¿Cuál? Sea, ¿Cuál? La del, la. Del la, peso, la, la
2: conferencia. Ah, esa no. Ya esa no. <risa> dijo: tiempos interesantes estamos viviendo. Andale. Dijo Este para no que es. no se aburran. Para que
11: no se aburran. Mira, es considerado. Es
1: considerado. Sabe, considerado sabe, mira, de sabe. que nos está entreteniendo. Pero oh, cañón, amigos. mira,
11: déjenme decirlos porque van a decir, ay, pinche Monero, este irresponsable que no se informa. No, o sea, las mañaneras, por supuesto que me entero de ellas. Al principio sí las veía, Adela, y yo decía, no, pues como buen eh, mexicano y como periodista, Voy a, a escuchar todas, pero a veces es imposible escucharlas todas. ¿no? Ah, no, no. Ni no, no. se puede todas, ni se puede toda. ¿eh? Exactamente. hay Todo mi reconocimiento a los periodistas, periodistas. que están por allá. Eh, eh, el Reportero del de Heraldo Nieto que está ahí todos los días, de verdad que es un héroe el canico. Francisco Nieto. Sí, sí ahí está todo. No
2: todas las mañanas
1: está ahí desde que empieza hasta que
11: acaba. Sí, ese merece ser este eh, canonizado. Ah, sí.
1: <risa> oye, es que luego dura más que concierto de Vicente Fernández a veces.
11: Ay, en la y eso es
1: decir, oye, sí, yo me despierto, sí de... desayuno, me baño, hago ejercicio no, bueno, hago ejercicio, me baño. Salgo, me arreglo y a veces sigue la mañanera. Sí. Pues sí. Hoy no. Hoy, hoy fue hoy, rápida. Hoy fue
2: rápido Bueno, yo rápida es Yo pensé que iba a llevar a decir, Evo. Pero...
11: Esa fue una decepción.
1: Pero ¿qué tal que
2: Evo ya dio su conferencia? Pero ya de prensa Ya
11: también. Sí, ah, claro. Ahorita hace
2: una Acompañado fe. por Dolores Padierna, como yo, como Mira, yo. Mira, no
11: más. Sí, sí, sí. Evo, ese es el, el nuevo. Evo. Este, el florero a de vitrina.
2: A
1: Evo. Tenemos, a ¿no? Evo. Florero,
11: sí, de, de Díganle a Evo. <risa> y además, padre el juego de palabras, ¿no? A, así de que a Evo. Se lo trajo. Claro, así a... como debe ser. Como debe
2: ser.
1: Y
11: veremos, iba a ser un Evo estrellado, pero finalmente se lo trajeron y fue... Evo muy revuelto. Está Evo revuelto. A veces está medio tibiezo, ¿no?
2: Evo tibio o Evo pochado. O ¿Sí? Evo Pochado Ay ah,
11: ¿no? ese está bonito, pochado <risa> Haz un
2: Evo Pochado. ¿sí? ¿Sí? Antes... Podría ser, me bro? debes mi caricatura. Te eh? la debo, Aquí sí, no claro que olvida. sí.
11: Con todo, y ¿cómo se llama tu perro? Mía mía, mía es la primera mía. vez que viene aquí. Ah sí, Hola, entró mía. de
2: contrabando porque yo no sé si a este edificio permite, creo que no se puede pues pero si yo también quiero... que lo... no, no le sí, digan
11: no, que aquí. nadie se entere, no, entró no hay que de decir. contrabando no, no. ella no,
2: ella no es animalita
11: te, te la pusiste aquí eh, como si fuera el pelo en pecho,
2: no, no, la traje allí que parece mi bolsa <risa> con ahí <huellita>. cabe, <risa> ahí cabe
11: así la cosa,
2: bueno te vemos la próxima semana no por aquí
11: eh, sí, sí, voy a nos, ver qué no, canción. Sí, nos ponemos de
2: acuerdo y a ver qué, qué inventamos. Bueno, ¿no? ya <risa> está. Gracias, bien. gracias Maca, gracias a Ay, todo el sí. equipo, gracias banda. Este y pues nada, nos escuchamos mañana. Solo recordarles que hoy no hay saga, hoy hay chingonas. Estamos en Querétaro. Está cerca. Estás, bueno, pues, tres horitas, ¿no? Ah. Si me va bien. Porque luego hay tráfico y luego la carretera y luego Uy, sí.
11: que de siempre es un show.
2: Pero ya nos vamos para allá.
1: ¿Y entrevista a Angélica Fuentes también tienes hoy? Ah, ¿No?
2: hoy sí, sí, sí. No dejen de ver la entrevista que le hicimos. Angélica Fuentes, ¿se acuerdan de Angélica Fuentes? Sí, claro. Eh, no, bien. Ex esposa, sí, de, no, vergar. ex -esposa de Vergara. Ah, claro. OmniLife.
4: No, claro Kisses, Chivas. Sí, Chambeamos, no sí sí, ¿no? sí, sí, sí. sí no dejen de, de gas, verla supongo.
2: en el financiero Bloomberg eh, 150 de Easy okay. Sky Total Play a las 8 de la noche. Está buenísima la entrevista. Y mañana nos escuchamos aquí. Gracias, muchas gracias.
11: Que les vaya muy bien a todos. Gracias. Bye, bye. Esto
0: fue. Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen